0: O segundo Brasília Cidade Design Acontece de 13 a 25 de agosto Além da mostra, acontecerão palestras, debates, mentorias, pitches, oficinas e muito mais As inscrições são gratuitas pelo site bcd2019.com.br Começa agora o podcast BCD. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Brasília Cidade Design ou, para os íntimos, o BCD. Aqui a gente vai bater um papo semanal sobre como o design é presente em nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. E para isso, nós vamos receber aqui no estúdio sempre um profissional e um estudante da área. Hoje o tema do episódio é design de moda. O espaço, como vocês vão ouvir, e ver também, é para debate, inovação, e muito mais perguntas do que respostas, tá, gente? Eu tenho aqui ao meu lado a Cioli Félix, formada na UNB em Design Gráfico e de Produtos, mestre em Design pelo renomado Politécnico de Milão, e fundador da Associação dos Designs de Produtos do Distrito Federal. A Cioli vai tocar as entrevistas junto comigo, mas dando aquele olhar mais profissional, que é muito necessário, né? Porque como eu já disse antes, sendo sincero, eu não sei muita coisa de design. Estou aprendendo, na verdade, já ser algo mais, porque já começamos os podcasts, estou aprendendo a é design... Verdade pretendo aprender muito mais e na mesa hoje nós temos a designer de moda Tayana Mioto e o estudante João Tonhar. Tudo bem, pessoal? Bom dia.
1: Oi, bom dia. Boa tarde, boa noite. É isso.
0: <risos> e eu já vou começar de cara, como sempre, passando a bola para o Ascioli, que está aqui do meu lado, para apresentar melhor nossa especialista e antes, fazendo aquela pergunta que não quer calar. Ascioli, o que é design? Beleza, Davi Boa noite, Tudo bem? É,
2: pois é, vou começar falando um pouquinho mais sobre design, dar um novo conceito de design aí, ou uma nova visão. É, queria falar que a parte mais importante da filosofia do design é que o design realmente bom, ele nunca é somente sobre as funções práticas é, do objeto, mas muito mais sobre as funções emocionais. É isso aí. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a Tayana Mioto. É... A Tayana, ela é paranaense... Mas brasileira de coração, <risos> apaixonada por moda, arte, artesanato desde a infância. Uma pessoa que viajou bastante, fez muitos cursos, se aprimorou para transformar realmente essa percepção e deixar isso, essa percepção sobre a moda mais refinada. Começou a carreira com 12 anos, é isso mesmo, Tayana?
1: Eu comecei a costurar, eu acho que eu tinha 6, 7 <risos> anos, porque minha avó era costureira. Mas assim, sempre fazia as roupinhas nas bonecas e fazia a bonequinha de pano, todas essas coisas. Que legal. Mas eu comecei com 12 anos a. Eu era modelo, né? Então comecei com 12 anos a fazer esse trabalho de modelo, que me deu a oportunidade de morar fora durante muitos anos. Eu morei em vários países, mas assim, sempre. É, fazendo cursos é, de moda junto a isso nos países é, que eu entro. Estou vendo ir, aqui então... que você também
2: é graduada em design de moda pelo IESB e tem uma especialização em personal shopper pelo Instituto Europeu de Design Sim. em Madrid e uma pós-graduação em previsão de tendências e comportamentos de consumo. Olha é só. isso mesmo? Que legal! É isso mesmo! <risos> A gente está aqui também com o João Tonhar, é, ele está no último ano da Faculdade de Design, na UNB, está né? tá cursando e veio aqui para acrescentar um pouco e dar uma visão mais do estudante né?
0: para o nosso bate-papo de hoje. É isso aí. Lembrando, gente, que o segundo Brasil Cidade Design vai rolar de 3 a 28 de agosto no Conjunto Cultural da República. E essa é a segunda edição desse evento muito legal. No passado rolou na Torre de TV, só que esse ano ele vem bem maior. Vai ter palestras, é, mostra, debates, mentorias, pitches, oficinas e business parties com convidados de relevância aqui no Brasil e no mundo inteiro. Vale a pena demais, as inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. E agora vamos ao que interessa, vamos bater um papo, vamos conversar com essa galera aqui sobre designers de moda, porque assim... Moda é um, é um lance que todo mundo acha que sabe, que conhece, que entende é. alguma coisa. É eu sei muito de moda, sei tudo de moda. Moda é isso, moda é aquilo. Queria saber de vocês agora um pouco mais. Vamos aprofundar esse tema um pouquinho. Vai daí, a senhora. Bom, eu vou, é, da se você me
2: permitir, eu vou é, voltar um pouquinho, porque a gente começou conversando com a Tayana aqui, ela já deu ali um, um, uma introdução a, a essa história dela, falando que ela começou como modelo e aí já se interessou por essa área da, da moda, né? E, e eu queria que você passasse uma trajetória realmente, de como foi esse seu, agora falando de uma forma mais tranquila, de como foi essa sua trajetória até chegar ao, no dia de
1: hoje, né? Ixi, nossa, é longa, né? Então, é, eu, como modelo, eu fui morar na, na Ásia, fiquei na Ásia há muito tempo e sempre é, ia para as fábricas de seda para ver como que era. Sempre apaixonada por esse, pelo background, né? Da, da parte não só de modelo. Eu, quando eu voltava para o Brasil para passar férias, eu fazer alguma coisa, eu sempre fazia um curso de corte e costura, um curso de desenho. Aí eu comecei com acho que com 14 anos a fazer curso de tapeçaria e, e assim fui me envolvendo nisso e gostando cada vez mais. Aí quando eu parei de trabalhar como modelo internacional, fui morar no Rio e comecei a fazer faculdade no rio né na veiga de almeida e e assim fui conhecendo como como modelo você acaba conhecendo muita gente desse mercado então assim acaba surgindo oportunidades de você poder atuar
0: e loucura, eu fui com 12 anos pra fora? não
1: eu fui com 16 Cara, um susto, <risos> não, eu, fora, não, eu não. comecei a trabalhar como modelo aqui em brasília ah, com legal. 12 para 13 anos e com 16 legal. eu fui, fui morar na Tailândia.
0: Ah, maravilhoso, hein? Aí Imagina, eu morei em 11
1: né? países.
0: Eu imagino que você deve ter trazido pra, pra você também um, um bilhão de referência que você consegue aplicar hoje. No eu
1: acho que até hoje, assim, é, tem muita informação que muitas vezes tem que sentar, parar e falar assim, calma aí, a cabeça funciona rápido demais, vamos <risos> dar uma filtrada nisso tudo para poder conseguir aplicar nas peças ou num conceito.
0: Antes da você e se aprofundar mais nas perguntas mais profissionais, técnicas, deixa eu fazer uma pergunta de leigo para vocês, que você pode responder, Taiana, tá, depois você também, João. O que, que é design de moda, gente?
2: Ótima pergunta, Leigo.
1: <risos> <risos> o design de moda hoje, ao meu ver, é a forma que as pessoas têm de se comunicarem. Então, quando você entra numa loja para comprar um produto, além daquilo estar tá trazendo uma identidade para você. Tá, para passar essa identidade para as outras pessoas. O design ele vem pra, com uma ergonomia para poder trazer um conforto, dependendo da peça. Ele vem com uma tecnologia têxtil para entrar, para você ter uma camisa de algodão ou uma camisa de outro, outro material. Então, para mim, o design têxtil, ele vai vir desde lá da agricultura, toda a parte de, de, de produção dessa matéria-prima, vai colocar o designer ali para dar um ressignificado aquele produto então acho que o design ele vem como um, uma ele vai trazer um, uma valorização de algo que era feito apenas para você se cobrir Entendi. e hoje ele não tem mais só essa função de cobrir seu corpo Entendi. ele tem n funções hoje além de João, do vestimento é, por si é, ia... só né
0: eu quero ver a opinião do estudante. Tá? É, <risos>
2: João, vamos fazer o seguinte, é, antes de perguntar, fazer a grande pergunta, o que é o, que é o design de moda para você, explica um pouquinho de como foi realmente esse início seu, como é que você decidiu, é, qual a tua motivação para estudar design de moda?
3: Então, é, na verdade eu caí meio de paraquedas. Eu comecei quando eu estava lá com uns 12 para 14 anos eu tinha um, um amigo dos meus pais que tinha uma produtora de filmes e eu achava muito massa, porque toda hora ele tava viajando por aí, tava mexendo com as câmeras grandes fazendo as... sei lá o que ele fazia de verdade, hoje eu parava a mensagem, e fazia muita coisa e eu achava tudo aquilo muito legal eu virei para ele e falei, velho o que você que faz? aí ele, não, vamos comigo no, um dia no, no estúdio que eu te mostro o que, 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 que a gente faz e aí eu fui, acabei fazendo uma propaganda, participando no, do da equipe de uma propaganda uhum. para um shopping. Na produção. Na produção. E eu achei aquilo muito legal. E aí eu comecei a procurar formas de entender o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a fazer um curso técnico em design. E aí, quando chegou a hora de escolher a faculdade, eu já estava certo, que o que eu queria fazer era design. Mas minha visão na época ainda era muito um design mais técnico. Quando eu apliquei e entrei na UNB, aí foi quando eu, o design de moda caiu mais forte assim para mim. Porque eu, me, eu percebi que as minhas preocupações eram mais voltadas para entender o porquê e, principalmente, como que a gente expressava as coisas que a gente faz. A gente fala muito de design funcional, mas a gente pouco fala sobre o que realmente o, o design ele é hoje. E aí, por alguma razão, a moda me trouxe essas respostas. Ele trouxe como que a gente expressa uma identidade pela moda, como a gente é, se adapta aos ambientes que a gente está por meio do, do nosso vestuário. E eu até tenho um pouco de problema com a palavra moda, porque toda vez que eu me perguntam, ah, você estuda moda? eu falo, olha, eu estudo um monte de coisa. E moda é só uma das, das formas que eu achei de, de expressar isso. E se a gente for um conceito assim, muito mais direto, já que você perguntou o que, que era moda... Tá já moda? respondendo, né? Já engata já é aí. É, se você pegar um conceito muito sério, moda é um conceito matemático, que é a repetição de padrões dentro de um conjunto. Então moda é muito mais sobre tendência do que necessariamente sobre o que talvez a gente Sim. mexa. Então, indumentária, vestuário, talvez sejam palavras que, que me apetecem mais, porque quando eu falo de design de moda, não necessariamente eu tô falando da roupa que a gente usa no dia a dia. Eu tô falando mais de uma, de uma coisa que é tendência de passarela, que particularmente não é o que muito me interessa, eu acho lindo. Nossa, amo. Toda semana de moda eu tô lá acompanhando. Tenho o Met Gala, no começo do ano eu vou lá, fico de olho atento, mas para mim o que é mais importante é a roupa do dia a dia mesmo. Então... É a
1: forma como as pessoas se comportam com essa roupa, Exato. né? O que elas fazem, o que essa roupa traz de significado para a vida
3: das pessoas. Eu adoro ver customização de roupa, por exemplo. Eu não sou muito de roupa. Ultimamente eu tenho usado camiseta preta igual tô aqui hoje, camiseta é? preta, calça jeans, tênis, que eu passo o dia todo fora de casa, então, mas eu adoro ver roupa customizada porque eu vejo isso, tem uma roupa, tem uma programação que tá ali, a pessoa vai lá e insere o que que é a identidade dela nessa roupa.
0: Essa história de que, de que 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 a Taina falou sobre o que que a roupa significa, né, para a pessoa? A roupa passou a mensagem, né? Eu acredito. Uhum. Me remete a uma pergunta que eu queria fazer, que tipo, que? É, qual que é a história do design de moda, gente? Como é que surgiu o termo, enfim, a, o, o estudo em cima disso? Quando que que a roupa deixou de ser? Como que a roupa deixou de ser simplesmente para servir cobrir e virou algo que passa uma mensagem? Qual a história? E
2: até até é,
0: é, é curioso perguntar isso, né?
2: Porque na verdade, é, o ato de se vestir é uma coisa que é muito, muito né? antiga, antiga. Então, a gente realmente... aonde está essa borda ali que começa a ser design de moda? Começa, né? Interessante. Vocês conseguem dar uma resposta para isso?
3: Olha... É, eu li um, em algum lugar uma vez que a história dos homens é a história dos homens vestidos. A gente se veste desde que, desde que, desde que, a, gente que a gente existe. A gente. Exato. a gente perdeu a pelagem lá, se a gente for para uma visão evolucionista. A gente perdeu o pelo do macaco, a gente começou a se vestir. Então a nossa história toda de homem é a história de homem vestido. Agora precisar, onde começa o design de moda? O design bota? em si
1: é mais difícil, porque se você pensar... É... Em Roma antiga, tinha a diferença, a diferença entre os burgueses e os plebeus: qual era a vestimenta, que cor podia, que cor não podia, para você saber, vamos dar a casta de cada, de cada família, como que era. Então, acho que pra dizer assim: ah, nesse momento deixou de ser é, só um vestuário e passou a ser design, acho que é bem difícil. Eu acho que de isso vai responder. justamente.
2: É, é, assim. É, o conceito de design que é esse ato de projetar alguma coisa de, se, de existir o um ato projetual né? uhum. é exatamente isso que você está falando a partir do momento que você criou símbolos, ícones para definir é, que aquela vestimenta é, poderia categorizar uma pessoa, né, isso se tornou um ato, é, é, se tornou uma forma de intencional, né, de, de falar algo, de comunicar, né, então a partir desse
3: momento eu hum. acho que é design, né. É.
0: Mas imagino que algum momento você virou um estudo, né?
3: Olha, para virar estudo eu acho que cai no mesmo Ponto que todas as áreas do design, a gente, existia artesão antes, existia costureira antes, mas eu acho que tudo ali na, na era industrial para o nosso campo começa a ficar mais claro, existia gente que estava voltada para isso, igual existia gente que fazia cadeira antes, mas não era um industrial, eu acho que a partir da, da revolução industrial a gente consegue apontar que tipo, aqui é um designer porque ele é um projetista que está precisamente querendo fazer roupas. Até e ele está então,
1: querendo seguir essa linha, ele quer atingir esse público, tinha exato. mais essa eu acho intenção, que cara. É, tem uma intenção mais clara do, do que ele está fazendo. Porque, se você pensar na moda aqui no Brasil, o que acontecia? É, quando os portugueses vieram, não tinha costureiros aqui, era muito difícil. Então, normalmente, tinha uma boutiquezinha, uma pessoa da, do alto clero que tinha revista que vinha de fora então, eles escolhiam a peça e depois, assim, de dois anos, aquela peça ia chegar. Porque demorava muito até você informar na Europa que tinha aquela peça, até o costureiro fazer a peça, até ela chegar, demorava muito. Aí, com o tempo, foi tendo costureiros aqui e essas coisas, mas eles copiavam tudo lá de fora. Taiana então...
2: e vocês falaram que o século XX, então, com a Revolução Industrial e tudo, definiu... Desculpa, século XVIII, um pouco mais lá atrás, mas é, vocês falaram que existiu realmente essa intenção né, de, de, de criar um ato mais projetual. Vocês conseguem é, colocar dentro dessa história alguns marcos, algumas pessoas que foram chave para essa, essa evolução do vestuário? É, não sei, eu não, eu não conheço muito sobre, sobre, sobre moda especificamente, mas é, não sei, eu... Aqui me veio o um nome Chanel, né? Coco Chanel, que foi uma, uhum. uma das pessoas que realmente deu uma transformada no vestuário feminino, principalmente. Vocês têm outros nomes para falar sobre, sobre essas
1: pessoas de referência mesmo? Tem o Christian Dior, que veio é, logo a Segunda Guerra Mundial com o New Look. É. Com ah. o New Look, ele, ele, ele acabou misturando é, cores diferentes para a saia e para a blusa. <risos> porque era um momento onde as mulheres não tinham muitas condições de comprar, não tinha muita gente fabricando roupa, então elas trocavam as peças entre si. Ele colocou uma silhueta mais marcada na cintura com um peplum, né? Tem ele, a gente pode falar assim que quem revolucionou também a parte de, de calças é a Leves. a história da Leves assim é maravilhosa, com ao jeans, porque que tem o rebite, para que que era usado. Ah, é? você pode falar um pouquinho mais? É? Porque eu fiquei curioso para saber Não, essa história. É, porque o jeans era usado pelos mineradores americanos. Então, todo mundo, eles estavam é, na extração de ouro e eles recolhiam as pipetas e colocavam no bolso. Só que todo mundo reclamava que a calça, que o bolso da calça sempre rasgava por conta do peso. Aí, o Leves Strauss, que é o fundador da Levis, Começou a colocar rebite na costura do bolso. Porque dava mais sustentação, aguentava mais peso e não rasgava a calça. Que
2: bacana, que interessante. Simples assim. Simples, assim. Simples <risos> assim. É. trazer
3: esses dois é. porque eles conversam muito bem. O Dior, por exemplo, no New Look. É muito interessante, porque ele vem no um período de Segunda Guerra e aí é, as mulheres estavam trabalhando em chão de fábrica uhum. e ele trouxe uma nova feminilidade para mulher até então. Então ele afina a silhueta na cintura, ele abre Pra criar aquele formato de, de, de A, ah, assim, da mulher. E aí ele tira o bolso da, da, da roupa da mulher, que até então tinha sido instituída <risos> logo antes. Então a mulher foi trabalhar, botaram o bolso na roupa. Ele voltou com o um new look, tirou tira, o bolso. Tirou bolso. E isso até, agora, até hoje é difícil ter roupa feminina com bolso de verdade. É gente, é uma coisa
0: que, que, que eu vejo essa reclamação bastante e faz todo sentido, Você né, de cara? Com que que loucura é isso, é, e, e não só isso, eles, ah, tem umas calças que elas fingem bolso. É pior que é só uma costurinha. <risos> E, e, e aí, cara, hoje em dia a, a tendência disse mudar, como, como funciona essa relação ah, da, 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 que... da moda com gênero também?
1: Eu acho que não vai mudar mais muito não, assim, na minha marca as pessoas sempre gostaram muito porque até em vestido de festa eu colocava bolso, né? <risos> aí eu falei assim, gente, primeiro que aquela bolsa que você vai pra uma festa não cabe nada. Aí o outro, você tá com o celular o tempo inteiro na mão, o que, que você quer fazer? Você tira a selfie com a amiga, tira foto do casamento, você faz o que? Põe o um telefone no bolso. É muito mais prático. Então, assim, a maioria das
3: minhas roupas... Acho de que as vestido, marcas já estão todas atentas é, a isso. Acho que começou é. com, com aquele é, boyfriend, aquele jeans boyfriend. Que Literalmente, é. você pega é. o jeans é. do seu namorado, eu acho que elas viram, velho, tem um bolso aqui. É bom demais. É incrível isso. Eu acho que as marcas ficaram atentas <risos> pra isso. Assim, não é homogêneo, né? Sua marca, por exemplo, parabéns. Deixa a gente testa um bolso. <risos> é é, é bonitinho. É né? Mas e... tá mudando. E
2: vocês conseguem apontar sei lá, algumas tendências da moda que é, são é, típicas agora dessa nova geração, que, que, são, que realmente estão mudando a forma de pensar a moda. É, a gente sabe que a moda ela é muito é, é, de, de temporadas ali, tem, tem outono, é, outono, verão, inverno, essa história é. toda, né? Mas assim de tempos em tempos algumas coisas realmente mudam, né são saltos ali. Vocês acham que tem alguma coisa nesse, nesse cenário atual de mudança?
3: Eu diria a nova tecnologia têxtil, assim, no geral. A gente passou um tempo onde, tipo, no início dos anos 2000, a gente tinha aquelas calças de cois baixo. E o piercing no umbigo e tal. Mas eu acho que uma grande coisa que é muito característica desse novo momento foi essa tendência de roupa esportiva no nosso dia a dia, justamente porque ela tem muito conforto. Então, se eu fosse apostar em alguma tendência para crescer e falar isso é uma característica do nosso tempo, eu diria roupa esportiva por conta da tecnologia de texto. É um tecido mais macio, geralmente. Você pega aqueles Nike Dry Fit da vida, você soa e a roupa tá com um cheiro bom ainda. Então, eu acho que Nesse sentido, é o sentido que a gente tá caminhando, que é bem século 21 também, né? Bacana. Eu, é a minha visão, pelo menos.
1: É, normalmente, eu não vejo sempre no, só no produto, mas é, a, a modificação do produto, mas sim no comportamento do consumo, né? O que que tá acontecendo no mercado? Hoje, as marcas estão investindo muito na geração, tanto nos milênios quanto na geração Z, porque é, eles... E até 2050 eles vão ser mais de um terço da população mundial, então é muita gente. E a forma de consumir de, da gente é completamente diferente Sim. do meus pais e tudo. Hoje a gente quer viver muito mais essa questão de experiência do que ter coisas. Então eu vejo, saiu essa semana ou semana passada, se eu não me engano, o comunicado da Zara, que vai ser a primeira loja de aluguel de roupas da Zara que está pensando nesse nessa galera que assim eles não querem mais comprar casa não querem mais comprar carro eles querem viver experiências nem roupa, né? não querem comprar nem roupa Sim. esse mercado tanto de brechó quanto de aluguel de roupa está crescendo assim absurdamente
3: acho que vem de uma necessidade da da, pelo menos da nossa geração de se preocupar com o meio ambiente também é uma coisa que no, é, é sintomático do design a gente passou muitos anos projetando em todas as áreas do design sem se preocupar muito com o gasto dos recursos naturais. É a minha geração, pelo menos, eu vejo que a gente começa desde... Tipo, a gente compra menos para comprar melhor. É uma coisa sintomática. A gente não anda de carro, prefere pegar o Uber, porque o carro polui mais. Então, se você precisa realmente do carro, você pega um carro que é compartilhado. Tem agora essas bicicletinhas em todo lugar. E eu acho que tudo isso reflete nesse momento de vestuário também.
2: Bacana. Isso é muito legal, né, Davi? Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema da BCD, né? Que a gente está falando... É, a gente está trazendo como temática da, da exposição a, as questões de tecnologia, de inovação, mas principalmente dessa parte realmente da
0: sustentabilidade, Sim. não é isso? não é isso, é isso. E é interessante isso porque, cara, não tem como fugir, né? A gente está falando de algo tão, tão presente na vida de todo mundo como, como a moda, é, o mundo está caminhando para soluções para inovadoras e voltadas para a pra, pra, pra sustentabilidade, né?
1: Tá, e tá mudando, assim, as pessoas acham que moda é simplesmente Ah, ela faz umas roupinhas legais, não sei o quê Mas não é isso, se você pensar o tanto de emprego que gera É a segunda maior indústria do mundo Sim
0: Porque pensar, todo mundo precisa se vestir E todo mundo
1: precisa se vestir E quantos empregos você gera com isso? Quantas famílias é, Quantas famílias puderam ter um crescimento Porque a mãe é costureira, porque a avó é costureira Aqui no Brasil, principalmente se você pegar a é, cidade interior, onde assim, nossa, minha mãe é, era costureira e fazia o vestido das meninas na, na festa de 15 anos. Essa mãe Rodou costureira, minha avó
0: que costurava as roupas da, 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 da minha mãe, dos meus tios todos, ela é designer de moda?
3: Eu acho que cai no mesmo lance de se um artesão faz cadeira, por consequente, ele é designer de produto. Eu acho que são intenções diferentes. Existe um, o limiar entre arte e design ele é muito... Muito Pena, fino, é. É. mas eu não diria que é a, a sua avó... Tadinha. Talvez... <risos> não, não, Você não eu viu acho, as roupas que ela fez. Eu acho a artesanato <risos> incrível, mas eu acho que justamente dessa necessidade do design de nascer num contexto de indústria e comércio é diferente. Entendi. So, não, pelo menos é a, a minha visão quando eu paro para pensar, assim, nas coisas que... que já passaram. É muito sintom... <risos> tipo, é, é, não sei, não faz sentido para mim. É.
2: Dabir, a gente sempre traz no início do programa né, um dos conceitos de, um conceito Sim. de design né? claro que esses conceitos eles vão mudando ao longo do tempo mas um dos, dos conceitos de design muito defendido é que o design ele, é, ele foi é, ele é criado como uma ferramenta é, é, para desenvolver bens de consumo, né? então quando você fala é, nisso, você está pensando em uma produção um pouco mais industrial, uma produção um pouco mais seriada, né? pensando em atingir um público específico, então existem várias, várias ferramentas do design que não estão voltadas simplesmente para a execução daquele projeto, mas uma análise de mercado, é, uma análise de público-alvo, tudo isso de uma forma muito intencional. Acho que é isso que diferencia a produção da sua avó de um profissional que vai realmente pegar aquilo e trabalhar com um foco em, em outras problemáticas. Entendi. Não é isso, gente? Tem, tem... Eu
1: acho que o design ele vem mais para resolver um problema, né? Se você pensar assim, o que seria o design? Ah, eu, eu vou resolver um problema que outra pessoa não pensou em resolver, igual quando falou do bolso. Eu quis dar para minha cliente o problema que ela tinha de ter que ficar carregando a bolsa o tempo inteiro. Então eu coloquei um bolso para ela ter a possibilidade de colocar um batom, o um celular, qualquer coisa assim, sem precisar ficar carregando a bolsa no meio da festa. Então, acho que é, vem mais para resolver o problema Sim. de todos, é, indiferente dele ser em série ou não. Uhum. Né? Ainda mais na moda, que tem essa. Está vindo muito é, essa parte agora de fazer peças mais exclusivas. Slow fashion. Mais, é, do slow fashion, de, de uma peça mais artesanal, para remeter à volta. As origens, o aconchego da família, o tricô da vovó, todas essas coisas assim.
2: Esse tema do slow fashion e do fast fashion Interessa é muito legal, é legal, muito
0: bacana. Antes de sentar nisso, posso só fazer uma pergunta? Aproveitando esse gancho de perguntas de, é, de uma pessoa leiga. Claro, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo então, eu posso afirmar que todo design de moda é um design de produto.
3: Uhum, sim, claro, sim. É um produto, tanto que sim. lá no UNB, que é onde eu estudo, não existe o curso de design de moda. Sem design de produtos, se eu quiser fazer carro tá Entendi. dentro, se eu quiser fazer roupa tá dentro, Entendi. se eu quiser fazer cadeira também tá ali. Entendi.
0: Vamos slow é. fashion.
2: É. 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 Não, então, eu, antes de ir para o slow fashion, fast fashion, é, eu quero voltar um pouquinho mais, foi algo que a Tayana já começou a falar, é, e aí eu vou logo depois ligar com essa questão da, da produção mesmo industrial. Que é falar um pouco mais sobre essa cadeia do, da moda, né? É, que ela começa muito cedo, né? Ela, começa, ela gera, ela circula toda a economia, não é isso, Tayana? Ela vem. Você pode falar assim, o quão abrangente é a moda?
1: Se você. Eu vou citar o exemplo do, do algodão, que eu acho que é, uma, é, um, é um produto que todo mundo sabe o que é. Se você pegar a produção do algodão na agricultura. E, você fez a produção do algodão, aí você vai levar o algodão para tirar todas as sementes, vai fiar o algodão, vai tear esse algodão, vai lavar esse algodão. Então, assim, é uma cadeia muito grande para até virar aquele tecido X, Pode ser uma sarja, pode ser uma tricoline, pode ser N tecidos diferentes feitos com aquele mesmo algodão. Chegou, virou o tecido, aí vai ter um engenheiro têxtil pra para produzir esse tecido, como que vai ser feito. Aí ele vai, é, ele entra para a cartela de tecidos de uma fábrica que ele vai se encaixar pela cor ou pela gramatura em verão, inverno, primavera, verão, outono, inverno, porque... Hoje as fábricas ainda funcionam dessa forma, eles vendem o tecido primavera, verão, outono, inverno. Então hoje, se eu fosse comprar o tecido, eu estaria comprando Tecido amostra verão 2021. É hoje, eu estaria desenvolvimento, é, de, desenvolvendo a coleção verão 2021. Então, eu recebo um, um 10 metros de tecido que é a, a peça piloto. Aí, a partir do momento que eu desenvolvo o meu produto, que daí eu tenho a modelista, a costureira e todo mundo eu faço o pedido do restante, que só vai chegar em, mais ou menos, em junho do ano que vem.
2: Olha só. Que legal. E, e,
1: é muito, é muito, e demora muito tempo. E é
2: muito interessante porque gera uma cadeia enorme de empregos, então, né?
3: E ela é global hoje em dia. É. É, há um tempo atrás, um, eu fiz um questionamento para uns meninos na UNB sobre de onde vem a roupa que você está usando. Aí todo mundo corre e olha na etiqueta. Ah, a minha, minha blusa vem de Taiwan. Eu falo, não, não, isso aí é o final da cadeia. O algodão é plantado lá nos Estados Unidos. Ou aqui no Brasil. Ou aqui no Brasil. E daqui ele vai lá para, sei lá, para o Japão, e lá ele é, é processado e vira um teixo. E só depois ele vai para Taiwan, que foi projetado por um modelista italiano. E aí lá vão cortar e só depois vão costurar em outro lugar, para no fim chegar aqui. É. Então você dizer que a sua roupa foi feita na China ou qualquer outro lugar, é reduzir o processo, assim, pra pontinha dele. É ela... a ponta do
1: iceberg, né? Eu acho que a Uniqlo, que é uma marca japonesa, tá fazendo todo esse processo com QR Code. Desde Sim. a matéria-prima até o produto final. Por onde essa peça passa. Desde, o, assim, do, do algodãozinho cru lá na, na fazendinha até ir pra loja. E pelo QR Code você consegue ver todo... Assim, rastrear, né? Rastrear por onde ela passou.
0: Agora a gente tá falando da, de, da, da grande cadeia, né? Isso é um bom gancho justamente para o slow fashion. É, é bem não, diferente isso
2: tudo. Justo, porque aí você para para pensar que você tem que respeitar, né? Tudo isso, né? A quantidade de trabalho que foi é, 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 demandada ali para fabricar uma peça de roupa, né? E aí de repente a gente entra num processo social e econômico de peças descartáveis. Praticamente você usa praticamente uma vez uma roupa e já descarta ela, né? E aí é muito louco isso tudo, né? Porque a indústria, ela pede isso, né? Que exista a, a, o capitalismo, né? Uhum. Que exista essa, essa rotatividade. Como é que é essa questão, então, falando agora sobre o slow fashion e o fast fashion para vocês? Como é que... Vocês podem explicar um pouco, conceituar um pouco essa...
3: Eu, eu acho que dar um exemplo é, é melhor. A gente tem duas temporadas grandes de moda. A gente Hoje em dia é engraçado isso, porque a gente tende a pensar que tem dois, duas temporadas de moda, mas tem umas... 12? Porque se você pegar alta costura, você pegar pré -pré é, resort, você pegar é, pré outono, se você somar todo, dá muito mais do que duas estações no começo e no final. Tem coleção de noivas. É uma... Então, assim, é uma infinidade uhum. de coisas. Então, se você pega elas e olha assim, a, a, a frio, você tem um monte de coleção. E aí, você tem uma loja tipo a Fire 21. Aquilo tá na passarela hoje, você viu, agora é global, tá o tempo é. todo. Você pode ir na uma semana que vem, que você vai encontrar uma roupa muito parecida. Na Zara também, na né? Zara, Mango, né? Na Mango, na H&M, todas elas. Seus fast fashion da vida. Esse é o nível de fast, é, instantâneo, uh -huh. assustador, inclusive. Uh -huh. Se você pensar que ele tem que fazer todo esse trajeto que a gente tava falando aqui, tipo, sair do algodão daqui, e para não sei que país, depois, passar uns seis, sete países, para depois chegar aqui em uma semana. Uau. Isso é absurdo. Uh -huh. Esse é o fast fashion. Quando você pensa no teve,
1: teve uma vez que eu tava lendo, não, faz muito tempo isso, que alguém falou assim, ah, lei isso daí, eu nem lembro onde foi, mas é, tem fábricas chinesas que funcionam em alto mar, dentro de navios, com um monte de costureiro. Então assim, o navio sai da China com as pessoas costurando e chega aqui Nossa. com a roupa pronta.
2: Não, é que é Entendi. real isso.
1: Eu não sei se é real, mas assim, eu fiquei assustada, mas eu não duvido. Não duvidaria, e, tá vendo? E porque, por várias questões trabalhistas também, tipo, vira terra de ninguém. Tem
2: internacional, território internacional.
1: Não, virado em alto é. mar, virou território de uhum. ninguém. Não, não, você não tem direito nenhum de nada. Uhum.
2: Que loucura isso, Pode hein?
1: falar a palavrão então. <risos> Pode falar lá, não, aqui, não tem
3: problema não. <risos> eu falo muito, aí eu tô me segurando pra não falar. Quando a gente pensa de uma perspectiva slow, né? Sim, e, o outro lado. E é um movimento que ele não se restringe apenas à moda. Você vê aí a galera atrás de slow food, procurando comer o produto orgânico, que você sabe de onde vem. Então, o movimento slow, no geral, ele já é de respeitar mais a história das coisas que você carrega.
1: Eu, assim, na, eu tenho uma visão muito cética sobre isso. Assim, pra mim é uma questão muito difícil, porque eu tenho. É... Pai que trabalha com agronegócio a vida inteira. Então hoje eu vejo assim, as pessoas falam, Nossa, mas eu compro ali na feirinha, tudo orgânico. Aí eu, sério? Nossa, um produto para ser orgânico, não precisa nem para colocar pesticida. Um produto para ser orgânico, ele precisa ser plantado numa terra virgem. Arrumou a terra virgem. E ela demora quatro anos para você fazer ela virar ser virgem, né? Sem química nenhuma naquela terra. Então, para mim, fica uma coisa muito ao ah, slow fashion. Ah, o slow fashion, na minha visão, ele acontece pela necessidade das pessoas, assim como comprar o orgânico ou plantar em casa. A economia faz com que você não. É melhor eu ter uma hortinha em casa e plantar porque me sai muito mais barato do que eu ter que comprar fruta e verdura, que é muito caro. Se você for pensar hoje, ah, você vai no, no oba da vida, você gasta 300 reais na compra da semana, assim, nem compra muita coisa. Então é muito caro. Eu acho que vem pelo, muito mais pela necessidade das pessoas em adquirir produtos que, no, na roupa, na, no, no vestuário, que durem mais, porque ele não precisa ficar gastando muito. A gente sabe que o mundo inteiro está em crise. Você vai tirar cinco, seis países que não estão em crise no mundo. Mas ele precisa de uma roupa que vai durar muito mais porque ele não tem mais essa capacidade de troca contínua. É então assim, ó, eu faço a minha roupa, eu faço a minha roupa ou eu modifico a minha roupa, porque se eu for mandar fazer ou comprar de uma marca X, ela vai me sair dez vezes mais caro. Sendo que o slow fashion, como eu trabalhava na, na minha marca, é uma, ele fica muito mais caro do Sim. que um fast fashion. Sim, sim. porque quando você pensa no slow fashion junto com a sustentabilidade você não tem que pensar só no tecido você tem que pensar nas pessoas que trabalham com você se elas são bem tratadas se elas não são bem tratadas tem toda uma cadeia de sustentabilidade que não é só ser biodegradável se não é biodegradável e todas essas questões mais superficiais mas
2: eu acho que tem né? uma, uma outra temática interessante também que é uma mudança da forma como as pessoas estão consumindo, né eu acho que Hoje existe uma sociedade que está buscando consumir um produto mais local, um produto que tenha mais identidade, né? Vocês, Depende conseguem?
0: vocês, vocês têm essa percepção? Eu acho interessante que eu acho que o João talvez tenha uma opinião tá, tá, tá talvez um pouco diferente para você é, falar. É... E eu acho legal, eu adoro debate. Não, gente. É porque
3: eu acho que isso é uma visão que a gente pega tipo do, do nosso da nossa trata da sociedade assim. A gente pega pessoas mais esclarecidas, a gente pega a gente uhum. que, que acho que todo mundo aqui tem um curso superior. Isso, e a ideia de comprar orgânico, de comprar é, o slow fashion, ela é muito válida pra gente, porque a gente tem a condição de fazer uma reserva para comprar um tênis de 600 reais, que vai durar mais, mas que ele é um tênis de 600 reais. Para grande parte da população, a pra ideia básico, de comprar slow fashion não existe. É, é inexistente. Então o slow fashion, ainda hoje, ele é um tanto elitista, infelizmente. Seria legal se todo mundo pudesse comprar slow fashion, seria, mas ele não é sustentável ainda que a gente vive num sistema que não permite isso. Então, eu não tenho nem como julgar uma pessoa que compra claro. é, na, na FIW 21, na Zara, porque elas estão comprando uma blusa de 50 reais. Vocês estão indo é muito, gente. Vai menos do que isso. Não, eu é, estou tô... Não, tem é, de né, é, na, é. na feira. É. É, eu gosto de colocar é. a, a FIW 21, porque uma vez eu entrei na FIW 21 e eu vi, tipo, cinco camisas por... não, tipo, cinco blusas por 20 reais. Gente. Eu fiquei, essa camisa, então, se ela é cinco por 20, cada uma delas é 4 reais. Sim. 4 reais. Dá um dólar. Que, que é um dólar. Um então, dólar. um quanto dólar é o custou? preço de venda dela. E ela já tem uma margem de lucro aí. Nossa, é, quanto, quanto, quanto que ela quanto, custou? Meu Deus. É.
1: Então, quanto que o costureiro recebeu exatamente. pra fazer aquela roupa? Exato.
3: Então, é muito. 6 que... centavos. É muito. E aí a gente é entra naquela,
2: naquele, naquela problemática é. super, né? É, que já tá sendo discutida e tudo, da. da... Do trabalho escravo na moda, né? Sim, não. É, é que, que, que ele é levado justamente para essa questão do fast fashion, né?
3: Não necessariamente. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos que não são fast fashion. E que, e que foram pegos, que foram Recentemente pegos com Recentemente agora teve aquela loja 3?
1: Sim. É, mas Isso. a loja 3 não foi questão de trabalho escravo, não. Foi questão de maus tratos a funcionários. Ah, não, mas é. tem um, um, um mas tem... brasileiro
3: que é o um Moda Livre, é. Tem que confirmar. Por exemplo, que eles fizeram todo um catálogo, Catalogaram, assim, quais empresas têm histórico de trabalho escravo e tal. Você... Mas são marcas grandes, inclusive. Você vai ali... Mas eu acho
1: que é um problema, assim, muito maior do que a marca em si. Sim. Eu morei na China um ano, uh, direto, né? Eu fui mais vezes, mas a questão é... Eu tenho uma empresa super respeitada, onde a Nike me contrata pra fazer... Que eu preciso produzir, sei lá, 50 mil pares de tênis mês. Minha fábrica é tudo certinha, todos os meus funcionários estão ok, tudo bonitinho. Só que eu não tenho capacidade produtiva para fazer esses 50 mil. Eu tenho capacidade produtiva para fazer 30. Aí
3: você terceiriza? Aí
1: eu terceirizo com você. Ah, eu tenho uma confecção atrás da minha casa, que não sei o que lá, que meus parentes tudo trabalha aqui. Aí você não consegue. Aí passa para o outro. Aí a culpa virou da Nike. Então é muito mais... É um, é um processo onde a fiscalização... Não consegue acompanhar Sim. e é muito mais é, sensível a, a essas coisas, porque pô, se eu não estou conseguindo produzir, eu posso virar para uma amiga minha que a costureira e falar assim, faz aí para mim. Ela me diz o preço e vai, vai da necessidade dela. Então, é muito difícil. É, você culpar às vezes uma marca por ah, é trabalho escravo. Eu acho que a gente poderia culpar tal marca é trabalho escravo se aquela marca tem uma fábrica e nessa fábrica que ela contrata as pessoas ela está fazendo trabalho escravo. Porque é uma cadeia muito longa para você culpar uma pessoa às vezes um negócio que ela nem sabe o que está acontecendo.
3: Mas eu acho que quando você tem uma marca, principalmente no nível Nike, que é o exemplo que a gente está usando, você tem a responsabilidade social de fazer o seu negócio ser um negócio legal. Então, se ela contrata a empresa que ela já sabe que a empresa não tem capacidade de fazer isso, a empresa, já é o segundo culpado, a empresa começa a terceirizar Sim. isso para o que ela sabe que não funciona. Então, acho que não é válido Mas, às válido vezes, a marca não Nike. sabe.
1: Não, não, eu não estou julgando não Eu, tô eu dando... acho gênuo dizer que
3: a marca não sabe no geral, assim, sabe? Hoje em dia tem tanta informação. Não, não estou como... falando que
1: ela não sabe, mas a questão, assim, é muito difícil você fiscalizar tudo uhum. isso. Sim. Porque, igual, várias pessoas falam assim, ah, mas é, recebe muito pouco, porque considerado trabalho escravo, se a pessoa recebe menos de... 5 dólares dia? Não, não, não sei dizer. Que, tem questão, não, questão financeira é, e tem questão de é, tratamento, de condições, é, várias coisas. Aí a gente pensa assim: tá, eu moro em Brasília, eu pago pra minha empregada aqui 1.500 reais por mês pra ela trabalhar na minha casa todos os dias. Só que um amigo meu que mora no, em outro, no, no Nordeste, alguma coisa assim, mora no interior e fala: cara, eu pago 250 reais por mês. E ela tem a casa dela, ela tem... Então, é, um, é tão delicada essa questão de, ah, é escravo, ah, na China recebe pouco, na Índia. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe, assim, eu conheço marcas brasileiras, onde eu tive costureira que trabalhou comigo, que falou assim, Tayana, trancavam a gente dentro do ateliê porque tinha que terminar de fazer a peça. Então, assim, isso eu acho que é muito mais escravo do que o valor percebido que você recebe.
2: São outras né? variáveis que, é. que contam, né? É, mas, gente, deixa eu, deixa eu mudar aqui um pouquinho o tema aqui, para a gente é, deixar a conversa um pouquinho mais, enfim, trazer para outros lados da moda, porque a gente tem muita coisa para discutir. É, Tayana, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a moda, ela é capaz de contar histórias, como é que é esse, esse lado da moda como uma forma de se expressar, né? O...
3: Deixa
2: eu... Bom, joga a bola aí eu pra vocês, que pra jogo. vocês. É o que
3: você tá fazendo é... é... sobre
1: então,
3: identidade. Vai lá, João. É interessante isso porque eu acho que a gente não percebe o tanto de signo que a gente carrega no dia a dia. Sim. Eu hoje tô com, sei lá, eu tô com esse relógio, que é um relógio que é ligado no meu celular, e automaticamente eu posso assumir que das duas, uma, ou eu sou fissurado no meu celular, ou eu tenho uma agenda que é meio corrida e eu tô toda hora checando ele Então, por alguma razão, você já consegue olhar para mim e você consegue definir. Esse relógio significa que ele é uma pessoa, das duas uma, ocupada ou vice a tecnologia. Isso é... não nego nenhuma das duas, inclusive. <risos> é, é, é. Uma
2: comunicação rápida.
3: Não é vestuário em si, não é uma roupa, mas eu tô com, com esse machu... Ban bandage band 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 dos, no dos dedo. Incríveis no dedo. <risos> Isso já me fala duas coisas sobre mim. Que eu machuquei o dedo Sim. e que eu gosto dos Incríveis. Hum. Ou não, né? Mas, assim, que eu tenho alguma página... De... Alguma coisa comunica, né? Comunica. comunica. E aí você pode fazer isso com qualquer peça de roupa que você vai encontrar. Aí Bom, se eu colar a chave
1: pendurada, eu posso dizer que você é uma pessoa esquecida, então você já pendurou a chave de casa no, no pescoço pra não ter problema. Olha, eu nem,
3: nem vou negar essa, mas no caso é mais de ressignificar Eu gosto muito de pegar objetos que não são... Vestuário e tentar inserir no meu vestuário de forma simples. Mas uma coisa que a gente nunca coloca como vestuário, mas a tatuagem que você usa é um vestuário, ela tá contando uma história sobre você, não é isso que ela não tem um significado, tipo, ah, tatuei pela minha mãe. Não, às vezes quando é uma coisa simplesmente estética, ela já fala sobre você quem você bonita, é, né? ela já fala sobre quais gostos você tem, qual é a sua história. Ah, você tem a tatuagem em old school. Significa que você tem um background, você em algum momento olhou para old school e você se identificou com aquilo de qualquer forma, nem que tenha sido só uma conexão estética. Então isso, tudo isso que a gente carrega, fala muito sobre a gente. Te posiciona é. de certa forma dentro Sem... da
2: sociedade. Né?
3: Tanto que tem aqueles personal nem sei as altura. nem sei se estalés é que dão para são tantos nomes, né? Exatamente. As pessoas que te ajudam a se vestir, por exemplo, a mulher atingiu um novo carro na empresa, ela quer atingir um, um, um status de respeito, ela quer fazer com que as pessoas respeitem ela mais, e ela faz mudanças pequenas no guarda-roupa dela, ela começa a. Seria um blazer, e usar roupas que tenham um corte mais reto e aí você começa a dar para essa pessoa uma nova característica e são é coisa que a gente lê sem perceber. Sim. Esse é o mais legal, que eu acho assim de tudo é que a gente não para para olhar para a pessoa e fazer essa análise, mas eu pego pela minha mãe, por exemplo, eu tenho brinco, tenho piercing e então, tal, é, para ela isso é, é, é coisa de, de, de rebelde. Então, ela olha pra mim ela já sabe que eu sou rebelde agora. Porque uhum. eu tenho um brinco. E ela não fez o, 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 não o raciocínio bem. de olhar pra mim. Não, meu filho usa brinco rebelde, usa brinco, então meu filho é rebelde. Não, já é algo instantâneo. Ela olha pra mim e fala, isso é rebeldia. E a gente faz isso o tempo todo. A gente julga muito a pessoa pelo, pelo visual. A gente, antes de conversar com a pessoa, a gente olha pra ela. A gente tem um, uma informação visual que a gente adquire sobre ela. Então, acho que é, é nesse sentido, assim. Espero que tenha respondido a sua pergunta. <risos> eu acho que é uma questão,
1: e é a questão do... Ele tava falando assim, que, que a gente mostra ser... Às vezes a gente diz muito da nossa personalidade e tudo, pela roupa que a gente está vestindo, Sim. pela forma que a gente se comporta, vamos dizer, no nosso, com a nossa vestimenta. E se você presta atenção assim, eu para para ele todo tatuado, eu já penso, cara, ele trabalha com... Com alguma coisa relacionada à cultura, ele com, a, com algum trabalho, é, com criativo, com alguma coisa mais descolada. Hum, Mas hoje em dia eu tenho amigos meus todos tatuados, assim, Acabou que isso. eles são mega advogados e.
0: Ou jogadores de futebol.
3: É. é porque a gente não isso, associa isso, que a gente tem mais de uma muito. persona. A gente sempre considera que a gente é um indivíduo só, estático, mas não, durante o dia, dia a gente assume várias pessoas. O João que vai para ONB usa uma roupa que é diferente do João que vai para uma festa, que é diferente do João que vem para essa entrevista, que é diferente que do que João vai, que vai João, trabalhar. E
1: que vai para casa da avó, é diferente. Isso. Então
3: são roupas, eu posso usar a mesma roupa, mas eu vou fazer uma mudança. Vou tirar o tênis, vou botar uma havaiana. Vou... E tudo isso, em algum momento, acaba por mudar essas mensagens que eu tô passando. E vocês acham
2: que o design é, de moda, ele eh, tem isso de forma consciente? Ele consegue projetar essas coisas? Consegue eh, projetar uma persona e imaginar qual o estilo de vida de uma pessoa e de repente projetar algo que vai eh, comunicar tudo isso que uhum. vocês estão falando? É, é esse, talvez, o é isso? O...
3: Eu acho que ele faz metade do trabalho. Ele faz a parte de projetar o que essa pessoa aspira a ser. Mas como a pessoa se veste, eu não tenho como controlar quem... Se eu faço uma calça, eu não tenho como controlar com o que essa pessoa vai Vai usar fazer a calça.
1: Às vezes eu criei o meu público-alvo, que é a minha persona, não sei o que lá, pra criar aquela calça. Mas a partir do momento que eu vendi, o que a pessoa faz com a calça, às vezes eu coloco lá a mulher com a calça, com um escarpão, não sei o que lá, e ela olhou e falou que escarpão o que? Eu quero usar com rasteirinha ou vou usar com tênis ou com qualquer outra coisa, e ela vai dar um ressignificado pra essa roupa que pra mim tinha uma persona já definida, Sim. como marca, né? É a mesma coisa, se você faz um objeto e você pensa assim, não, eu fiz esse banquinho aqui, que a função dele é banco. Mas aí é, eu comprei, eu faço com ele, assim, virou uma mesinha de centro. <risos> Vou trocar a do é, dele. É, virou porta-roupa no, no, no quarto. No quarto. Você dá outro significado pra aquilo. Eu acho que a gente faz isso com a roupa
3: também.
0: Eu queria saber uma coisinha, gente, sobre, sobre impressão 3D na moda.
3: Olha, você... Eu quase vim com colocar coloqueiro em 3D. Eu troquei ah. antes sair de casa. Me fala com sobre...
0: sobre, sobre é... Como é que faz? chama a gente coloca, gente? Brinco? Acessórios,
3: acessório,
0: acessório, acessório, mas acessório. também sobre acessório. tecido. queria saber, sobre roupa.
3: Acessório é mais fácil de ver, porque é mais fácil de produzir. Hoje em dia, por exemplo, tem muita muito joia mesmo, que é em prata, em, em platina, o que você quiser. Que, por exemplo, o molde inicial dela é feito em impress 3D, depois passa pra cera uhum. e depois essa peça é produzida em metal. Uhum. Então, a Silia, uhum. esse programa... Esse CAD, esse auxílio do computador, tipo, as, sério, acelera muito o processo de produção de joias, por exemplo. Em tecido, é interessante porque imprimir 3D tecido é uma coisa que ainda é difícil na nossa cabeça, no imaginário, sem é, você que, nunca ter que visto. Quem fez,
1: quem fez umas peças com impressão 3D foi o CMA, que não foi? Alguma coisa assim.
3: Eu, eu acho que é mais só foi... em tênis, que a Adidas não, e a Nike estavam tinha... fazendo é, isso, tamo, com aquele flyknit. Eu... Mas eu, eu, mas eu alguma vi alguma coisa roupa, sobre roupa. Eu vi roupa. A Isman é, Holandesa? Não. Meu Deus. Qual? A Happen. Ela faz muito impresso 3D. Muito mesmo. Então, assim, a, as coleções dela são de alta costura. Não é o que a gente vai usar no nosso dia a dia. A peça só existe uma daquela. Mas toda peça dela é feita com um auxílio muito grande do computador, seja no corte a laser, seja inovando em, em questão de como que esse tecido vai abrir agora no Met teve um vestido que ele abriu numa frequência maior do que o nosso olho consegue ver, então ele te dava uma ilusão ótica. Então você tem essas novas tecnologias, mas impressão 3D em si, o que eu acho muito legal é que a gente pensa na roupa como o tecido como plano, o é. tecido ele sempre a gente veste ele como plano e no máximo a gente dá uma, um, uma estrudada nele ali por meio da modelagem. Com a interação 3D, você consegue fazer o tecido ser tridimensional. Fantástico. Você consegue expandir a forma do corpo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que é muita dessa geração que está que crescendo agora. A forma do corpo, ela não é mais o que a pele define. É como você escolhe apresentar. É meio futurista? Sim, super. É super, mas tá... Su o previsão de tendência tá Exatamente. A gente vai acho indo pra
0: frente Quanto mais a gente olha pro, pro, pro futuro Isso deve ser Quanto mais é o futuro,
3: mais louco Eu acho que vai ser Eu inclusive é. não entendo porque a gente não tá usando roupa prateada hoje Falavam é. pra mim, quando eu era pequeno eu assistia é. os desenhos Eu via os anos 2000 os Jackson's. Tem, ah. tem roupa, prateada, roupa prateada, tem neon Gente, por que? Mas tá roupa real, tá roupa prateada Você não comprou essa jaqueta é. tá ainda tá ainda não silver
1: é não, além de ser prateada, ela é furta cor. Mas eu fico
0: imaginando no futuro a gente entrando no site de uma de uma de uma empresa dessa e comprando a roupa automaticamente e baixando o arquivo da Exatamente. roupa para em casa. Exatamente. É, em
3: casa. E mais que isso, você não vai comprar o arquivo, você vai comprar o arquivo editável. Você vai comprar. A gente tem a parametria justamente nos ali para auxiliar Deus, isso. Deus. Você coloca, ela vem no tamanho X, você começa a ajustar lá. Não, meu ombro ele é mais largo um pouco. Então você começa a ter uma individualização da roupa. Junto com a massificação dela, são duas coisas que estão andando... Claro, é, tomando o partido, como eu disse para vocês, se a gente considerar a nossa estrato social e tal, é nossa. isso que a gente vai ter. É o que está caminhando, inclusive. Você já consegue encomendar sapato, que ele é feito a partir do molde do seu pé, que é escaneado, 3D, e é feito parametricamente, você vai ter um salto. Fantástico. Isso
2: tem tudo a ver com inovação, né? Totalmente. É total inovação, é, e, né?
1: E com a indústria 4.0, né? Que tem isso. um... Um, o Akirito Hira, que era professor aqui de aí, né? Brasília ele está dando aula de, de alfaiataria 4.0 lá no Senac no Senac, é, Senac de São Paulo, São Paulo de São Paulo
2: gente, tem uma outra coisa super bacana que tem a ver com tecnologia também, que é, hoje em todas as áreas a gente está falando, que é a questão do IoT que é a internet das coisas né é, vocês Conseguem imaginar alguma coisa de gadget, de é, interação entre internet e roupa? Existe algum case desse tipo? Vocês acham que pode existir alguma coisa nesse sentido de você usar alguma roupa que comunique ou que passe algum dado seu, joga esses dados pra internet?
3: A gente, tipo, esse relógio, esse smartphone que eu falei pra vocês é um, é um exemplo, um, por exemplo. Param. Mas Sim. ele é um início. Você tem, por exemplo, o Alebs que a, criou a Google, um é, jacar. É, com a jaqueta. Um
1: com a jaqueta, e foi que eu comentei com você esses dias falando do grafeno, né? Sim. Que eu, assim eu acho que daqui um tempo tudo vai ter grafeno. E vai ser tipo de você tocar, fala como que tá seu batimento cardíaco, sua pressão, é, todas essas coisas, como que tá o seu humor todo. Porque é bem legal, tem uma empresa, eu acho que é uma empresa inglesa que fez os primeiros vestidos com, com grafeno. Que mostra batimento cardíaco e temperatura corporal, porque ele consegue tanto é, conter como absorver o calor. Vão ser os novos telefones também com as telas dobradas. É o mesmo Maléves. Que loucura, é. hein,
3: gente? O Legal. grande desafio era mini, tipo, tornar mini-micro esses condutores. Aham. Quando o Google e a Levis fizeram o, o jacaré, é tipo um jeans. Sim. É um jeans e ele conduz a eletricidade em si por conta do grafeno, que ele é, é tipo um pozinho de grafite,
1: se ele fica numa camadinha muito, ele como que é, ele é oito vezes mais fino do que uma folha de papel.
3: Nossa. É porque é, um é, 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 um é um átomo só. O grafeno é um átomo só, tipo é uma folha bidimensional de, de grafite. É, seria é. nanotecnologia. A gente está
2: falando de nanotecnologia.
3: Ah, ah, nanotecnologia. Entendi.
2: Bacana, eu acho. Davi, a gente está indo já quase para o final, quase pro né? final. É, eu queria, queria é. perguntar uma última coisa para vocês, assim, sobre como vocês estão vendo o mercado de moda hoje, é, num cenário mundial, nacional, e de repente até trazendo para o mercado aqui de Brasília mesmo, é, queria que vocês fizessem uma análise assim, é, geral, é, tanto Tayana, né? É,
0: e, e assim aproveitar para falar sobre o mercado hoje em dia e me dizer para a gente também para onde está apontando o futuro do, do design de moda. Comece pelo mercado.
3: Eu acho que ele tá cada vez ah, mais joga. local e mais global. Você é. tem essas tendências que são macro tendências globais, mas ao mesmo tempo a gente está cada vez mais procurando focos locais. Então as cidades elas estão começando a, a ter de novo uma cara. Do meio do vestuário. Você vai. A roupa que a galera usa no Rio. Aqui no Brasil talvez seja um pouco mais difícil, mas se a gente fizer uma diferença entre países. A roupa que a galera usa em Londres é diferente da roupa que a gente usa em Brasília. Porque o clima então, é diferente. Que... Mas se você Por pegar mais... Rio e
1: São Paulo, é completamente diferente, gente. Eu morei. Quando eu morava em São Paulo, meu guarda-roupa era preto, branco, cinza e azul. Aí eu fui morar no Rio assim era estampa colorida e era muito mais vivo, muito mais alegre então tem essa
3: tem, sim. de cidade
1: também e a forma quando quando eu estava vendendo atacado o que a loja aqui de Brasília comprava era completamente diferente do que a loja de São Paulo comprava. Porque então, assim, existe uma tá, de... assim,
3: é, nesse até... intermédio de estar sempre global mas ele está tipo cada vez mais compacto assim com as é. pessoas que estão ao seu redor
1: e você consegue qualquer coisa de qualquer lugar do mundo ah. sem sair de casa fantástico. né fantástico
3: você entra
1: na internet compra chega na tua casa mas então... trazendo
2: isso para o lado mais profissional mesmo vocês como designers de moda vocês acham que é, isso ajuda, ou seja, vocês conseguem estar em Brasília e vender, vender para o mundo inteiro? Uhum. Ou isso de repente pode prejudicar por aumentar a concorrência? Como é que é como essa tá o mercado relação? Quem tá querendo mercado o mesmo para quem
3: tá querendo. Essa eu não vou saber responder.
1: É, vai. De concorrência. Assim, concorrência sempre vai resistir, cada vez mais, né? Não tem como você falar assim, não vou. Assim, a chance de você criar um, um Netflix na vida Porque não tinha concorrente nenhum É muito pequena ainda mais se você for falar de vestuário Então, sempre vai ter concorrente e a gente tem que pensar que concorrente não é uma coisa ruim Concorrente é uma coisa boa e, Porque todo mundo tem seu lugar ao sol Todo mundo tem Ah, eu gosto de vender só camiseta preta Você vai ter seu público que só gosta de comprar camiseta preta mas então tem um tem tem espaço para todo mundo. A pessoa quer entrar, às vezes ela tem que é, fazer uma inovação, às vezes né, não tanto no produto, mas uma inovação de. De, de vendas ou uma inovação de atendimento ao cliente ou da forma de produzir não necessariamente no produto em si ou como que ele entrega aquele produto qual vai a experiência um diferencial, né? é vai buscar e o que eu vejo é que as pessoas hoje elas querem comprar mais experiências do que produto o produto Sim. é assim só o acaso de toda aquela experiência
0: mais Poxa. uma frase bonita, hein, gente? É. Isso tem tudo a ver o com O produto é. é só o acaso daquela experiência. Tayana é. Mioto.
1: Olha, olha <risos> vai, assim, vai para as frases é, de incentivo do. Mais do uma stories. vez eu digo,
0: gente. <risos> se tiver estiver querendo postar aquela foto bonita, abre aspas com a frase mesmo?
3: É. O produto... <risos> o produto... So... Como que é? O produto...
0: Você que tá ouvindo o podcast, volta um pouco a frase é excelente, eu juro é para vocês. É mas lembra de acreditar, tá Gente, gente mas a gente já começou... <risos> eu acho que
2: teve tudo a ver, na verdade, relembrando aquela frasezinha inicial lá, quando eu falei que o produto não é só sobre funções práticas, mas principalmente sobre as funções emocionais.
0: Relembrando o que eu falei no início. Maravilhoso. Mas, ó, é. Eu acho que... É isso aí. Eu queria, gente, antes de encerrar aqui, de agradecer vocês, eu queria o que é saber... um acaso. Como?
1: O produto é apenas um acaso de toda a experiência. O produto ah! é apenas um
0: acaso de toda a experiência. Maravilhoso. <risos> é, eu queria saber se vocês têm alguma recomendação, gente, de livro ou de filme para alguém que curta o assunto design de moda. Enfim, mesmo que não seja alguém queira se profissionalizar nisso, mas para quem quer algum curioso... Recomendações.
1: É, de seriado eu aconselho para quem é designer em si, em diferentes é de moda ou de produto, assistir o Abstract, que é um. que tem no Netflix. Netflix. É, que eu acho que são sete. São poucos episódios. Sete episódios seis um deles episódios, cada um. Deles cada um, fala um, dele, um, dele, é, um fala sobre design é. gráfico, o outro fala sobre design de produto, uhum. arquitetura. É. E é bem legal. É, tem um livro que vai abranger também essa. Todas as formas, mas se chama a lógica do consumo, que eu acho que é super bacana para você começar a entender muitas vezes um, um produto, um comportamento é, do mercado e tudo. Ele vai te explicar é, neurologicamente o porquê que a gente faz uma compra, às vezes por
3: impulso, por todas essas coisas.
0: Alguma recomendação sua?
3: Olha, para estudar design de moda, eu recomendaria. A História Social da Moda, da Daniela Calanca. Eu acho que ele é um ótimo pontapé, ele tem muitas referências interessantes e ele dá uma perspectiva com o nome de social. Eu acho que a moda ela só existe socialmente. É, então, eu recomendaria ele. Em relação a design no âmbito maior, já fazendo um jabá, sabe? Ah! <risos> eu tô agora montando um projeto de extensão com os amigos na UNB, justamente de exibição de documentários que não falem necessariamente sobre design, mas que façam parte da nossa atuação, então eu tô, tô numa tendência mais de achar que o design está em várias outras coisas antes do design. Então eu estava vendo esses dias para poder montar esse, esse, esse catálogo, Objectified, é um documentário de 2009, ele faz parte de uma trilogia junto com Urbanized e Helvética, Sim. e o Objectified ele tem uma visão mais industrial do, ali do início dos anos 10, mas eu acho que ele é interessante para ver como que o design mudou tão rápido em 10 anos. Então acho que eu, eu daria essas duas dicas aí Maravilha. De audiovisual, assim. E, Fantástico, e...
0: maravilha. Ótimo. Gente, cara, eu adorei o papo, foi, foi maravilhoso. vou fazer, Eu acho que depois tem que chamar vocês fazer um papo só sobre slow fashion, porque foi um assunto que rendeu muito. É. A questão, da, a questão do, 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 do trabalho escravo é muito importante, tem que ser é debatido mesmo. Sim, é. é um problema seríssimo mundial, a gente nunca pode esquecer. E fica a dica aí pra gente depois fazer temas específicos, porque imagina, de moda fala de muita coisa. Eu confesso é muito... que, mais uma vez... É, a promessa foi cumprida, eu termino esse podcast sabendo mais do que eu sabia antes, mas ainda com muitas perguntas para fazer. Isso me lembra que nós temos um Instagram 2BC Design, que você também, que está ouvindo a gente, pode mandar, que está ouvindo o que está vendo a gente, pode mandar. É, a sua pergunta, tanto para o nosso designer de moda que estão tá aqui hoje com a gente, quanto sobre várias outras vertentes do design que a gente vai abordar mais para frente. Que, né, a senhora? Inclusive, pode
2: mandar até sugestões para outros podcasts, né? Isso. A gente pode, igual a gente falou agora sobre, uma, fazer um específico sobre esse tema. A gente pode também abordar outros temas dentro da
0: moda, né? dentro das curiosidades né? do pessoal que está escutando a gente. E acho que é isso, Davi. Segue lá a gente no Instagram, 2BC Design, deixa sua pergunta curte lá, fala o que você tá achando do nosso podcast. E, gente, eu queria agradecer demais vocês, a presença de vocês. Foi incrível. Obrigado, viu? A eu agradeço. Uhum. Lembrando Obrigada. todos vocês que estão ouvindo aí que não dá para esquecer que vai rolar o segundo Brasília Cidade Design, de 13 a 28 de agosto, no Conjunto Cultural da República. E esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pits, oficinas, business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Vale muito a pena vocês conferirem. As inscrições já estão abertas em bcd2019.com.br. Tá bom, galera? Queria agradecer demais a Cioli mais uma vez. Obrigado, Davi. Foi ótimo. Queria agradecer a Mioto, João Tonhar. E galera, obrigado a vocês. Em breve nos vemos no próximo episódio do Podcast BCD. Valeu, boa vale noite, viu. bom vale dia, noite. boa tarde, né? É isso aí. Você ouviu o Podcast BCD, segundo Brasília Cidade Design, de 13 a 25 de agosto. Mais informações no site. BCT 2019.com.br.